1: ¿Listo? ¿Ya está grabando?
0: Okay.
1: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expertos en Nada. Eh, el día de hoy tenemos a una gran invitada, Mafer Medina.
0: Eh, bienvenida,
1: Mafer, ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. El nombre artístico es mafis casi todos me dicen.
1: Sí, 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 pero pues es que no sabes si te gusta de que te Maffis, porque es como muy diminutivo. Entonces no, dije... pues todo el
0: mundo me dice Maffis, literal. Maestro, así, casi, es más, es muy raro que la gente me diga Maffer, entonces
1: Ok, ok. Mafis, entonces, para todos.
0: Gracias, gracias.
1: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
0: Bien, desmañanada. Este, ayer llegamos de las funciones eh, de Hairspray, entonces wow. pues, estamos estamos un poco cansados, pero con la actitud, sin miedo al éxito. <risa> Eso y es también, todo.
1: <risa> pues justo por eso quería platicar contigo porque, o sea, yo me acuerdo de ti cuando te conocí te empecé a ver que fue en la escuela justo en una clase yeah. Que luego le pedías permiso a los profes para salir de temprano y así para irte a ensayar o que a la obra y así, ¿no? Y como que siempre me llamó eso la atención porque no, o sea, no conozco a nadie que haga teatro y uh -huh. siempre me llamó la atención, dije como, wow o sea, ¿cómo será hacer teatro de verdad, sabes, no teatro escolar de, ah, vamos a claro, hacer, claro. este, arbolitos bailando?
0: <risa> pues, es que sí es, o sea, para mí siempre fue una prioridad, obviamente más el teatro, porque pues siempre me quise dedicar a eso, y fue muy chistoso porque cuando yo entré a la carrera, y fue cuando tomábamos clases tú y yo juntos... Uh -huh. Pues para mí el diseño siempre fue un hobby, más que el teatro que era, para mí siempre, yo quise dedicarme a eso. Y era muy chistoso porque cuando yo entré a la carrera, lo que estaba estudiando era mi hobby y lo que yo quería hacer profesionalmente, lo estaba intentando hacer como de hobby, como a la par. Sí. Entonces, pues yo tenía trabajos, tenía de repente una que otra. Yo entreno en una compañía, normalmente los que hacen teatro musical de repente hay que también entrenarnos, ¿no? Como los que van al gym, gym. Entonces, okay. de repente, así de clases de danza, porque el teatro, yo lo que a lo que estoy enfocada, hay dos tipos de teatro: teatro, teatro así de Shakespeare, lo que normalmente es como teatro más de universidad, okay. y el teatro musical, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, son musicales, no sé, este, el de los más conocidos, El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, cosas así. Y hay, yeah. cosas, hay musicales en los que tienes que estar cantando y bailando al mismo tiempo, entonces uno tiene que entrenar que su condición. Mm que su, Hay números musicales en los que estás cantando, saltando la cuerda al mismo tiempo, entonces hay que tomar clases de danza, de hip hop, de ballet, de jazz, de canto, de actuación. Hay gente que toma clases de meditación también, porque las clases de actuación luego son como una terapia de ir al psicólogo, porque okay.
1: hay que conocerse
0: a uno mismo como actor. Son cosas muy hippies, muy trippies. <risa> si, si es un rollo que mucha gente luego es como, ¡Ay! Como que los artistas son muy muy sentimentales, como muy conectados a este, lado, a este lado de sus emociones. Y sí, somos personas que yo, yo veo, por ejemplo, con mis amigos de la secundaria, no que son personas que se están dedicando a la contaduría, que son abogados, que son psicólogos, ¿no? Es muy extraño hablar con ellos porque yo de repente es como, ¡Ay, sí, amigos, no sé qué! Y me pongo a hablar súper emocional, no sé qué. Y me soy como, ¡Ay, amiga, estás exagerando mucho! Y yo como... Solo estoy conectada más con mis emociones, pero es claro. que yo vivo de esto, ¿no? Porque mis mmm, sin mis emociones no trabajo, ish, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces,
0: pues, sí, yo de repente era como en las clases tengo que ir a, a una clase de jazz o tengo un ensayo de la obra que estrenamos en dos semanas y dos semanas antes de un estreno los ensayos son súper, súper exhaustivos. Tienes que estar pasando la obra una y otra vez, eh, se corren las escenas ya con escenografía, con vestuarios. Okay. El teatro es impresionante porque es muy falible. O sea, todo lo que podría salir mal está ahí. Claro, tienes claro. efectos especiales, tienes escenografía, tramoyistas, tienes cosas que se pueden caer del techo. Todo lo que puede salir mal está en un teatro. Entonces, por eso se tiene que pasar tantas veces con todo lo que se pueda pasar ya que vaya a suceder en una función real para que pues haya cero margen de error. Entonces, pues para mí, aparte es. A mí el teatro me salvó la vida. O sea, yo era una persona antes y después del teatro. Entonces, no sé, soy súper entregada, me encanta.
1: Ok, ¿y cómo fue que entraste a esto del teatro? O sea, ¿en qué, a, a los cuantos años empezaste a hacer? Bueno, ¿fue tu primera obra? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba? ¿Cómo fue ese proceso de descubrir el teatro? Eh.
0: Pues siempre me gustó cantar, o sea, desde, yo me acuerdo desde el kinder, yo estaba en la estudiantina, yo vivía, yo nací en la Ciudad de México, entonces okay. en el kinder había una estudiantina del Colegio Motolinía, entonces ahí me tenían hasta los, en el kinder así, aquí están, ya México, ya sabes. Y en el, la secundaria, yo ya vivía en Toluca, en el Liceo del Valle, yo estudiaba, y una compañera puso en Facebook como de, vamos a hacer audiciones para el musical de La Sirenita, ¿no? Y yo en Niña Disney, súper fan. ¡Ay, me encanta la película! Que quiero, que... Y yo juraba que iban a hacer la película, ¿no? Y yo, ¡ay, pues voy a adicionar para la película de los sirena Entonces ya yo fui en audición, tacones, producción, no sé qué. Lo que mafis de ese entonces, de 14 años, imagínate, no sabía, es que en una audición de teatro, pues tú no vas en tacones y eso. La gente para audicionar en teatro normalmente va en... Pues no en pants, pero sí en licras, cómoda, en ropa supongo. deportiva. Sí, claro, porque lo que nosotros como artistas le llamamos ropa de trabajo, porque tú vas a una, a una audición y si sí vas en ropa de trabajo, pero aparte vas con pues maquilladito, porque si sí vas a cantar y si pasas ese filtro, normalmente luego te pasan a bailar. Entonces, si sí tienes okay. que traer ropa con la que puedas, ya sabes, subir la pata hasta acá <risa> y luego que tu padre en no, el sé, ya sabes como
1: okay.
0: pues para bailar, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pues yo 14 años llegué en taconada, ya sabes, el vestido y cantando Alicia Keys. O sea, normalmente te piden que cantes canciones de musicales. Yo no sabía ni a qué iba. Entonces, pues ya, yo canté. En ese entonces me audicionó una de las personas muy importantes en teatro musical que se llama Mauricio Salas. Él ha hecho Mary Poppins en, en México. Wow. Ha hecho tiene una trayectoria de muchos años. Y es una de las figuras más importantes en México actualmente en teatro musical. Y es encantador. Yo lo amo. Yo encrocheada. Okay. Entonces, este, pues. Pero ya. en ese
1: momento tú ya lo conocías o no?
0: No, yo no sabía nada de teatro. O sea, yo llegué okay. y dije, qué hombre ceros? tan guapo. Sí, en ceros. O sea, yo llegué y dije, Ay, qué hombre tan guapo. <risa> y ya, cantaba, porque aparte sí cantaba, o sea, era entonadita. Pero así que digas, la chica traía una voz cero. O sea, okay. nunca había sido a
1: clase no, no, no. De, de canto, nada, ¿no? Amigo,
0: es la fecha en la que yo he ido a una clase de canto.
1: Wow. No. O sea,
0: te lo juro, yo jamás, porque aparte yo nunca he tenido una técnica. O sea, la gente debería de tener una técnica vocal, porque como sí, cualquier sí. músculo, la voz se puede lastimar si la desgarras de más, como un ligamento. Claro, claro. Entonces, pues, yo nunca he ido a una clase de canto. Wow. Entonces, sí, pues ya, yo llegué y me dijeron como, ok, esto no es la película, esto es un musical, esto se canta, se baila y se actúa, pero tienes callback, regresa a la siguiente audición eh, y pues te vamos a ver para el papel de Ariel y para el de Úrsula, y yo como, excuse me, Úrsula, entonces pues ya pasó, me quedé de Ariel, eh, fue mi primer musical, conocí a gente súper talentosa de ahí, de Toluca, y Mau fue nuestro coreógrafo, y ya, lo disfruté muchísimo, y de ahí me he parado, o sea, me encantó el mundo del teatro, me, me hizo entender muchas cosas sobre mi voz, sobre cómo cantar mejor, y simplemente me volvió una persona completamente diferente. O sea, tal vez que yo a los 14 conocí a una persona nueva y era de... Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Ok. Y así súper introvertida y post-escenario yo así de... ¿Cómo estás? Sí, mucho O feliz.
1: sea, pero ¿y esa primera obra no te costó mucho trabajo hacerla? Porque justo eras súper introvertida.
0: Sí, me ¿sabes que Me dio mucho miedo ver que todos, los, todos mis compañeros en ese momento en el taller... Eran muy talentosos y okay. muy experimentados. Entonces yo decía, yo, ¿qué está haciendo aquí? O sea, a mí me gusta cantar, pero yo canto en la regadera y ya. O sea, como, yo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué yo estoy claro. de protagonista? O sea, mi amiga, la otra, la otra Ariel, porque éramos dos elencos, ella era una chava de 25 años del TEC, no, por... que hacía todas las obras del, del TEC de Monterrey. O sea, producciones ya cool, ya sabes. O sea, una chava sí. con una voz espectacular, unos agudos unos graves, sí. unas potencias. O sea, se decía dice como... ¡Morra! O sea, yo soy una chica de... Do, o sea... Sí, así sí, y yo, sí. ¿No
1: pichas?
0: ¿Ya sabes? No, Súper. Pero pues, o sea, ya hablándolo como en sesiones, en actuación, realmente las, las sesiones que te sacan como la garra son las de actuación. Porque el director okay. platicaba con nosotros y nos decía como de, a ver, tú por algo viniste aquí. O sea... Claro. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te gusta cantar? Y yo no, pues es que en realidad es como yo me expreso, no hay nada que me haga sentir como tan completa como el momento en el que canto. No es que me dice. Entonces eso es lo que tienes que, o sea, nos ponía como a parear. Ariel okay. es al mundo humano, como Mafis es a la música, ¿no? Entonces. En ese momento, mi mamá lo va a negar hasta el día en el que se muera, pero mi mamá al principio no quería que yo me dedicara al teatro. Mi mamá era como de, no, es que los artistas se mueren de hambre y el teatro es un mundo. de claro, excesos claro. y, y drogas, ya sabes. Y yo era como, pues es que me encantó este mundo. O sea, entonces, Ariel es al mundo humano como yo soy al mundo del teatro y no me dejan. Entonces, como que empezar, ya sabes, a formar vínculos con el personaje en ese entonces como, como para, pues sí, sacar garra. Y al sí, final sí, del sí. día dije como, me debo esto a mí misma, o sea, como yo de chiquita siempre quise cantar, yo de chiquita quería ser cantante, ya sabes, de giras de mi lobata, así, eh. pero encontré <risa> este mundo en el que yo no tenía que ser yo en un escenario, yeah. sino podía esconderme en diferentes personajes y simplemente eso como que me ayudó a Mafis introvertida a, ok, si la gente va a pagar un boleto para verme en un escenario, no va a pagar un boleto para ver a Maffis, va a pagar claro. un boleto para ver a Ariel. Entonces, eso me ayudaba un poco en el sentido de, pues igual y no van a saber nunca quién es Maffis, solo van a ir a que les cuenten okay. la historia que ya conocen. Entonces, eso me ayudó un poco como a el miedo.
1: No, o sea, hay... Después que tu mamá ya te vio actuar y te vio ahí, encima, ¿qué te dijo? Te dijo como, ok, sí, sí es lo tuyo. ¿Tienes el don de ser actriz o, o qué te dijo?
0: Sí, la verdad es que mi mamá siempre, siempre le encantó verme cantar. Siempre me decían como de sí, sí, súbete. Ya sabes, en la carmés de Liceo, por ejemplo, en Navidad. <risa> ya sabes de, sí inscríbete al concurso te canto, lo que sea pero de verdad hay un video de mí y mi hermano mi hermano no canta ni las mañanitas mi hermano es ingeniero imagínate pero hay un video de nosotros dos cantando una canción de un musical en navidad yo tenía como ocho años y yo decía sí ya sí, 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 ya 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 sí, ya 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 Ay, mi mamá llora por todo, ¿no? Entonces, ay, mi hijita, no, si esto es lo que quieres. Está bien, no sé qué, ya sabes. Pero pues después de la sirenita yo me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo para hacer prepa uh -huh. un rato ahí. Eh, regresé, yo dije, no, pues igual y me doy el rato de hacer la universidad, este, termino una carrera, porque justo yo estaba con este miedo de, no sé si de verdad la gente vive del teatro. O sea, okay. tenía el ejemplo de mi, de mi maestro Mau, pero yo no tenía ningún amigo que de verdad... Viviera de, de esto, o sea, yo, mi círculo y mi conexión con el teatro musical era muy chiquito, todavía no tenía como ejemplos cercanos que dijeran, claro, o sea, puedes hacer esto y puedes hacer aquello y, ¿sabes? Entonces claro, claro. yo decía, bueno, termino una carrera y tal vez a los 27 empiezo mi carrera de teatro musical. Pero, pues...
1: No, pero, o sea, ¿y cómo has hecho esto con la carrera que tú dices? Que, o sea, lo sientes más como un hobby, la carrera y la, la actuación como, pues, tu, de verdad, tu carrera profesional. O sea, ¿cómo decidiste meterte a diseño? Y, ¿Y cómo es como esa división entre la escuela y, y en las obras?
0: Pues, me salí de la escuela.
1: ¿Sí? No sabía. cuándo te saliste? No sabía.
0: Uy, me salí hace como dos años, yo creo, ya tiene. Pero... Mira, el diseño me encanta. Justo en prepa eh, nos hacían como un, ya sabes, el típico examen de ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué tus sí. pues, actitudes? Ya sabes. Y me encanta. O sea, y me apasiona en realidad. Me, me gusta mucho la psicología detrás del diseño. Hay un, un buen de documentales que te explican por qué la gente reacciona a las tipografías. No, bueno, a mí, claro. me encanta. O sea, además es súper interesante. Pero creo que todo se lleva a lo mismo, que es el arte. Entonces, uh -huh. y a mí algo que me gusta mucho es crear. Me encanta dibujar, pero tampoco soy tan buena dibujando como, como siento que soy en un escenario, la verdad.
1: Okay. O sea, no, nah, pero me si eres gusta... buena dibujando, eh, yo, yo veía tus dibujos y si eres buena. O sea, tampoco, sí, pero que no es lo mismo,
0: o sea, sí, pero por ejemplo, me pasa lo mismo que en el teatro. O sea, igual y soy buena cantando, pero yo no tengo una técnica. Y siento okay. que en el can... o sea que cantando igual y se maquilla un poco porque he cantado toda mi vida. Pero yo no he dibujado toda mi vida. Entonces, tenía amigas en la carrera que era como, sí, yo nunca tomé clases y hago retratos a lápiz y a carboncillo de personas. ¿Sabes? Yo decía, bueno, yo hago letras. O sea, porque en realidad lo que yo hacía era lettering y diseño mm. de letras y banners y cosas así. Pero así que dijeras, puntillismo, y vamos a hacer la técnica de los... Y cuando nos ponía el maestro Marco, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. sí, sí. El diseño, ¿cómo es? El dibujo técnico era como yo odio las matemáticas, o sea, es yo cañón. me metí a hacer teatro porque odio las matemáticas, odio hacer cálculos odio hacer todo lo que me implique yo soy muy floja mentalmente okay,
1: okay. entonces,
0: como que empecé a ver el diseño y dije, o sea, sí me gusta pero aparte como que yo nunca usé la computadora para nada entonces de repente era como, ok, vamos a hacer programas y no sé qué, yo si es que yo quiero agarrar un iPad con un, pen, con un lapicito y a decir pensilito, con un lapicito y literal hacer eso, o sea, como que igual y está mal porque uno debería querer aprender. Y sí, pero sabes como que en ese tiempo me estaba consumiendo más tiempo el tener que aprender a hacer algo que no me interesaba tanto y que en realidad claro. es un hobby a de verdad aprender a cantar como uno debería o tener la técnica para poder en algún momento bailar, porque yo, yo en realidad no soy muy buena bailarina, así si que digas. Entonces, pues yo decía, en realidad lo que quiero hacer es estar en un escenario. Entonces sí lo cuando Yo estaba becada en la uni porque yes. aparte como yo cantaba en todos los... yo yo entré a la universidad becada por canto, porque también así estaba becada en la prepa. Mm. Entonces, eh, me becaban y tenía que estar cantando no solo en en mis proyectos de teatro, sino en todos los las ceremonias de egreso, era más, viste, que cantar. O sea, te explotaban. Y, Sí, cañón, y sí era cansado, o sea, la voz también se, canta, se cansa, y de repente era como, maestro, es que de verdad no puedo cantar esta canción que siempre me piden, porque aparte siempre me, me, me pedían la de... ¡Ay, échate esta la del Titanic! ¡Ay, échate esta la del guarda Pero de
1: clásicos!
0: Sí, y yo así, maestro, es que son canciones bien pesadas, o sea, yo entiendo que igual y ya las he cantado por mucho tiempo, pero sí llega un punto en el que digo, no voy a llegar, o sea, mi voz no he dormido bien, uno si no duerme, no llega a las notas igual, no he tomado la suficiente agua, o sea, de verdad mi voz no la va a dar, yo no sé, no, no tú échatela, ya, tú échatela, no, bueno, pues ya, el maestro Ay, no Barrios lo quiero mucho, sí, no, pues como no son los que ellos suben al escenario, digo, sí. yo al maestro lo quiero mucho, al maestro Barrios le mando besotes si lo ve algún momento, ya no está trabajando en la escuela, no pero, y este pero sí, entonces, pues yo tenía que cantar en las ceremonias de egreso, de, de todo, entonces, pues sí, no solo era eso, sino yo te dije como, pues la escuela no me está ajustando tanto y en realidad ni siquiera me veo en un futuro como trabajando en un lugar de diseño. O sea, yo quiero esto por si el teatro no sucede, o sea, yo sí, dedicarme... como segundo a... plan. Exacto, pero yo dije, no sé, siento que todo este tiempo que le estoy dedicando a la uni y a los proyectos del maestro Marc, no, no, no. <risa> podría dedicárselo a mis horas de, no sé, de trabajo de canto o clases de danza que de verdad me hacen mucha falta o no sé, ¿sabes? Entonces dije voy a priorizar mi tiempo, voy a sopesar mis opciones y voy a darle un tiro. O sea, de verdad siento que se lo debo a Mafis de 12 años, que era súper tímida y que, que le cambió la vida el teatro. O sea, se lo debo a esa niña que, que creyó, que, que la gente externa creyó en ella para ser una mini estrella y que se dio cuenta que lo puede bueno. hacer. Entonces, siento que sería como fallarme a mí misma, no darle este, este intento a sus sueños.
1: ¿sabes? O sea, ¿y tú en estos momentos te has sentido bien con esa decisión? ¿Nunca te has despertado como, ah, o sea, ya la dudé un poco? ¿O todo el tiempo has estado igual con el mismo pensamiento y con el mismo sentimiento de, no, es que de verdad esto me llena tanto que no necesito nada más?
0: Es muy complicado, más ahora con, con la pandemia, porque de por sí... Como artista de teatro musical nunca hay certeza en el sentido de que, por ejemplo, te firman para Wicked, ¿no? Uh -huh. Es una temporada en un teatro espectacular con una compañía, la, gran, la mejor compañía en la que tú puedes estar en teatro en, en México es Ocesa, porque okay. es una compañía, o sea, es como el Broadway, ¿no? Es una compañía de eventos espectaculares, uh -huh. entonces... Pues tú sabes que Ocesa paga ensayos, porque no todas las compañías te pagan ensayos.
1: Ah, okay. Es una
0: compañía que paga ensayos, es una compañía que vas a trabajar una temporada en un teatro. Eh, ¿Sabes? O sea, son, son cosas que te dan una, una cierta estabilidad. Yeah. Pero lo que nunca sabes tú como artista es cuánto va realmente a durar esa temporada, si tu obra va a pegar, si el teatro va a llegar a su 100% todas, o sea, de capacidad de personas en el teatro, todas las funciones... Y eso obviamente influye en tu sueldo como artista. O sea, no debería, pues. Sí, sí. Pero, por ejemplo, entonces ahorita con la pandemia, sí hay proyectos que, o sea, yo estaba audicionando antes, de, justito una semana antes de que nos pusieran el semáforo ne este, negro, rojo. <risa> eh, yo estaba audicionando para irme a cantar un crucero. wow Entonces, fue así de, ya me habían dado un primer callback, y fue de, no, 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 o sea, este callback, pues sí van a pasar, porque pues ya están aquí pero en realidad este callback solo se va a grabar para que lo tengan los, los del archivo del crucero porque pues ya se fueron todos a semáforo rojo y pues ni modo de esperar, noticias dices de aquí a que se acabe la pandemia, van un año y medio, ¿sabes? Wow. Entonces sí como que encontrar, o sea, más que nada, no es que me arrepienta porque no, o sea, hace, te digo, ahora que tuve funciones, estar en un escenario de verdad, no hay nada que yo diga amo, o sea, no hay nada que me llene más, o sea, de verdad, cantar mis canciones, aprenderme un personaje, ensayar, me encanta, o sea, a pesar de que lo sufres así de, ay, no vamos a llegar al estreno o cosas así, amo tener ese tipo de preocupaciones y no el, ay, no he, no he llenado las formas del seguro para, ya sabes, como preocupaciones claro. de body.
1: Sí, 100%. O sea, no, no sé.
0: Siento que yo jamás en la vida podría estar en una oficina con un jefe de, ya tienes el papeleo para el cliente, ¿sabes? cómo
1: Sí, cero. Yo tampoco me veo así, cero me no. veo así. No me veo nada, godín como que yo tampoco soy como de estar así encerrado en un cubículo todo el día llenando cosas, cero, cero. Pero, no. o sea, ¿y cómo sentiste justo este regreso? ¿Lo sentiste súper diferente? Porque pues fue por transmisión en, en vivo, ¿no? Uh -huh. Como, ¿qué tan diferente lo sientes a cuando era antes con personas?
0: es súper complicado. Más allá, ¿sabes que El problema también fueron los ensayos porque nosotros ensayábamos muchas veces por Zoom o wow. 100 en persona, pero todos con cubrebocas. O sea, de verdad, si no traes cubrebocas no podías entrar al salón de ensayos, no podías ensayar. Y de verdad, amigo, te lo dice una persona súper descoordinada, una persona que nos puede distinguir entre izquierda y derecha en tres segundos. No hay nada más fucking complicado que aprenderte una coreografía por Zoom, o sea, yo claro. veía ensayos de, de la gente porque aparte yo entré, o sea, este proyecto de Hairspray empezó hace un año y medio o okay. sea, ellos, ellos iban a estrenar en octubre del año pasado creo, y no pudieron estrenar obviamente por cuestiones de pandemia entonces se siguió alargando, se siguió alargando pandemia, semáforo rojo semáforo amarillo con precaución, luego semáforo rojo otra vez, yo entré en, en octubre del año pasado justo y fue, ok, bueno, pues, yo entré cuando ya tenían un poco de ensayos presenciales. Ok. Y fue como, ok, vas a entrar de, de una de las dinamitas, que es un track negro de ensamble, uno de los negros. Ok. Eh, y ya, ¿no? Y después fue como de, oye, y ¿puedes entrar a cubrir Tracy, que es la gordita principal de Hairspray? Y dije, como, claro, o sea, sí, pues, aparte es una obra que yo ya había hecho en Toluca alguna vez, entonces, me encanta la obra, me la sé, y, y pues, ya. Yeah. Entonces, eh, pues entré y luego así, de que dos ensayos presenciales y luego, híjole, chavos, otra vez semáforo rojo eh, en diciembre. Vámonos a Zoom. Y así todas las coreografías. Oye, pero es izquierda o derecha. Es que en el Zoom se ve volteado. Sí, pero es izquierda. Pero es tu izquierda o mi izquierda. ¿Ya sabes? <risa> wow, Entonces, wow. era una cosa, de verdad, no sabes, terrible. Y pasar escenas por Zoom es horrible porque no tienes la reacción inmediata. En, claro, en plan... Claro. Si yo hablo con una persona aquí, estoy recibiendo el estímulo de la persona en tiempo real, inmediato. Entonces, en la compu, si yo te hablo, tengo que esperar a que la compu me regrese el estímulo, pero yo ya perdí cinco segundos de tiempo real. wow Entonces, sí es una cuestión Esto Está muy extraña. complicado. Y en persona, es extraño, porque traes cubrebocas. Entonces, algo muy, muy hippie, muy cósmico ya ya el de <risa> artista que a mí me gusta mucho, es como, pues sí, te están mandando un estímulo gestual, pues. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, "Sí", aunque te diga "Sí".
1: Claro, ¿sabes? claro, claro. O
0: que te diga "Sí". ¿Sabes? Entonces, totalmente. Si tú estás pasando textos con tu compañero en una escena, pues no no es lo mismo recibir un estímulo, aunque tú ya sepas qué línea viene porque te sabes la escena completa de tu, tu, el texto tuyo y el de tu compañero, pero no es lo mismo pasarlo porque puede que alguien tenga un estímulo nuevo que proponer como de tu cosecha como actor. Entonces, Sí, sí, sí. Pues, ¿sabes? Hay muchas cosas que se pueden perder y que tal vez los directores nunca pudieron como decir, ¡Ah, eso me gusta! Eso, eso que propusiste Totalmente. me gusta, se queda. O, ¡ay, eso sabes qué mejor no! Entonces, tal vez hubo mucho que se pudo aportar a la obra que no se pudo ver porque traíamos cubrebocas. Entonces, claro. y a mí eso me encanta. Siento que es de las cosas más padres de trabajar con otros artistas porque pues cada persona es un mundo y cada persona tiene algo nuevo que aportarte a ti como persona. Entonces, trabajar con cubrebocas, pues es terrible sí. porque no ves eso.
1: Sí, está cañón. O sea, y entonces, ¿tú sí sientes que al momento de que estás interpretando un personaje, Mafis desaparece?
0: Sí, es que aparte, o sea, obviamente hay partes de mí que le presto al personaje y hay partes del personaje que Maffis se queda ¿no? Siento que okay. igual es yeah. algo súper cósmico y abismal, pero pues cada, cada cualquier persona que actúe probablemente te diga lo mismo. Pero uh -huh. sí siento que no es lo mismo. O sea, porque igual y de mi gente, que vayan a ver la obra será mi mamá, tal vez mi novio, la familia de mi novio, eh, mis tíos, mis abuelos, mi hermano y ya, ¿no? O sea, ni siquiera toda mi familia ve las obras porque
1: okay.
0: el boleto tal vez no les alcanzó o choca con eventos que ellos ya tienen. Entonces, ¿sabes? Como que no es como que toda la gente que me conoce verá a, a ver la obra y todo el mundo va a claro. saber que esa es Navis. Entonces... De toda la gente, o sea, éramos 30 en el elenco. Imagínate, ¿Qué? si de to... de 30 del elenco, 10 son personas bastantes. van a ver la obra, son muchísima gente que a mí no me conocen. Entonces van a ver a una gordita ahí bailando en el escenario que no saben quién es. Claro. Entonces, en realidad, a mí, pues sí me da nervio porque, pues, desentonas tantito y la gordita, <risa> y pobrecita, no sabe cantar. Pero no saben qué es mafis Es crazy.
1: 100%.
0: Entonces, sí me tranquiliza un poco porque, pues, al final de cuentas es... Ahorita no voy a contar la historia de Mafis, ahorita voy a contar la historia de Tracy y esas dos horas se las estoy prestando a ella para contar su historia a través de mí y
1: ya. O sea, ¿tienes un proceso para meterte al personaje o, o es así como pues, ir repitiendo la historia, repitiendo la historia y poco a poco? ¿O si sí haces como algo siempre en específico como para adentrarte más o, o así?
0: Normalmente eso lo haces como al principio del montaje nos hacen mucho como un trabajo de mesa, se llama. Entonces, muchas, muchos montajes eh, escolares lo hacen. Normalmente, cuando tú ya estás en una producción profesional, es tu decisión como actor, es una herramienta que puedes o no usar. Eh, pero es así de, ay, pues este, si la obra se por ejemplo, en este caso, Hairspray, si la obra se centúa en los sesentas, en, eh, en Baltimore, ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos? Okay. ¿Cuál era la moda? ¿Qué ídolos musicales? Entonces tú vas, yo, por ejemplo, Mavis, vas construyendo tu personaje. ¿Qué, ¿Qué música le gustaba a Tracy? Porque aparte Tracy es una persona a la que le encanta la música, le encanta bailar. ¿Quiénes eran sus artistas favoritos? Tal vez Elvis, pero también le encanta la música negra porque los defiende con todo el corazón a capa y espada. Okay. Entonces tal vez okay. alguien negro le encantaba. una Aretha Franklin, por ejemplo, ¿no? De la época. Entonces, ir construyendo como ese tipo de cosas que son muy de nuestra persona. O sea, todos wow. tenemos una construcción que nos hace a nosotros. ¿Alguna Totalmente. vez has visto, cómo se llama esta película, eh, Intensamente?
1: Claro, claro, sí.
0: como cada quien tiene sus islas sí. de la personalidad. Ajá. Es irle haciendo casi, casi eso al personaje. Para wow. que no solo sea escumpir textos así vacíos. Sino que de verdad la gente vaya a ver a una persona hecha y derecha en el escenario. y Que de verdad le creas. ¿Por qué, ¿Por qué tiene tanta pasión por los negros? ¿Por qué tiene tanta pasión por defender lo que es correcto? ¿Y por qué es una persona que... O sea, ¿quién la crió? ¿Por qué sus papás son quienes son? ¿Sabes? O sea, de verdad es crearle toda una historia. Y eso solo todo sale de tu imaginación, porque el texto tal vez no te lo da. Habrá gente que se meta a investigar así de ¿Quiénes son los creadores? ¿Quiénes escribieron Hearthspray? ¿Y por qué? Tal vez hay cosas que sí tienen sentido. Pero pues hay muchas cosas que te tienes que inventar tú. Y eso también enriquece a tu personaje. Entonces, okay. a mí eso me encanta. O sea, tronarme la tacha de, sí, y entonces estaban conectados, y seguramente había un negro ahí que le gustaba. ¿sabes?
1: Ok, tú vas construyendo sí, todo, todo el personaje. Ahí, uh -huh. Poco a poco lo sí, o sea, pues vas puede que
0: algunos no lo hagan. Algunos pueden optar. Sí, algunos pueden optar por no hacerlo. Eh, pero siento que a mí me gusta más, siento que lo... Pues sí, o sea, siento que sí le da más más carnita a tu personaje y al final de cuentas siento que te ayuda mucho, por ejemplo, si se te va un texto, pero sabes perfectamente el ritmo de la obra y sabes quién es tu mm. personaje, creo que te ayuda más a improvisar el que sepas perfectamente de dónde viene tu personaje claro. y hacia dónde va.
1: Sí, 100%. ¿Y a ti te ha pasado eso? ¿Que se te olviden textos o partes de la canción o de la coreografía ah. Sí.
0: Yo soy una persona accidentada en todo el momento. <risa> me he caído en escena.
1: Wow. Se me han olvidado
0: textos. O sea...
1: O sea ¿Y en esos momentos qué haces? ¿Qué, qué, qué piensas? o ¿Cómo les haces como para seguir adelante? Y no decir como ya, me voy a quedar aquí tirada de que alguien me saque no, pues arrastrando. Es que
0: no puedes. O sea, la obra ahora sí que the show must go on. Y tienes que resolver como resolvería tu personaje. Entonces, literal, me he caído. Justo en estas funciones está grabado. Me uh -huh. caigo en un momento súper <risa> así... Uh, va a haber como un encuentro entre blancos y negros y nos pasan okay. carteles para protestar y me pasan el cartel y se me cae cartel entonces yo ay No, pero no, no, no. bueno, me haciendo más. entonces este pues ya o sea solo es como ay no pasa nada sí Daisy sí, no sé qué vamos a pelear ya sabes digo estamos cantando en ese momento entonces nada okay. más como que sigues cantando y ya pero sí pues nada más es muchas veces también te puedes acompañ o sea, te pueden ayudar tus compañeros. Si la escena se presta para eso, es como, ¡ay, ya no te callas y no sé qué! Puedes ya. hacerlo así o puedes nada más levantarte y aquí no pasa nada. No, pero sí es muy importante como actores no evidenciar esos, esos claro. errores porque el público no sabe que eso no está en el guión.
1: 100%. Tal vez en el
0: guión dice, aquí el personaje se cae y eso el público no lo sabe. Entonces tú como actor tienes que aprender a resolver ese tipo de errores que al final de cuentas pueden o no ser parte de la obra y eso el público no se tiene que dar cuenta.
1: 100%. Yo me acuerdo, la neta es que he ido a muy pocas obras, creo que es nada más a una, a la de okay. quédate en Madrid, de T-Stage. Okay. Sí, sí, y, sí. y fui porque me invitaron, la neta, o sea, porque justo está saliendo que una niña de que actuó, bueno, bailó, creo, ya ni me acuerdo. Sí y me sorprendió bastante cómo actuaron, o sea, neta, yo me quedé en shock, y dije, wow me gustan mucho las obras, pero desde ahí no he tenido la oportunidad de, de ir a otra, porque siento que no les dan como tanta difusión, ¿no? o Tal vez aquí en Toluca no hay como muchas obras, y así, siento que los únicos que hacen pues es justo T-Stage, pero fuera de ahí, no, no, he conocido como otras obras, o sea, ¿tú cómo ves eso? ¿Sí ves que no, nadie, o sea, el público es muy poco, la difusión es muy poca, o cómo sientes eso por parte de la gente?
0: ¿Sabes qué pasa mucho con las obras, en este caso escolares? Eh, muchas veces es muy complicado darle tanta difusión por cuestión de derechos. En este caso, okay. eh, es muy probable que hayas visto una obra muy parecida a algo llamado Hoy no me puedo levantar. Claro, sí entonces yeah. es eso, ¿sabes? le tienen que cambiar el nombre, aunque sea la misma historia con las mismas canciones, el mismo vestuario la misma, los mismos personajes, le tienen que cambiar el nombre para poderle hacer una difusión y que no les caigan los derechos así de, oye, ¿por qué estás usando nuestra obra que se está presentando en el Teatro Aldama o en el Centro okay. Cultural en, en la Ciudad de México ¿sabes? porque es una obra con estrellas, ¿sabes? o sea con gente ya importante pues, sí. exacto, entonces muchas veces eso puede pasar en Toluca, porque en Toluca hay muchísimo talento, pero muchísimo y yo he visto, hay muchísimas compañías en Toluca, está The Stage está Cia que es en donde yo, yo he hecho muchos proyectos, es el centro de integración artística y también es en donde yo entreno,
1: okay. está ProArt
0: okay. que también hice varios proyectos ahí eh, hay muchas, muchos, muchos lugares de difusión eh, pues sí, de difusión cultural y la verdad es que hay muchísima gente muy talentosa, el problema es que por esta cuestión de los derechos, muchas veces no puedes decir, vamos a presentar, hoy no me puedo levantar, que es un nombre que todo el mundo conoce y le tienes que cambiar el nombre a Quédate en Madrid. O no puedes presentar mentiras y tienen que presentar, él me mintió, ¿sabes? <risa> es sí, que sí, sí pasa, sí. entonces, y no puedes poner los mismos colores en la, en la publicidad, tienes que cambiar todo el diseño de la publicidad porque si se llegan a enterar que estás presentando un proyecto, pues así, de verdad puedes correr un gran riesgo legal.
1: Ok, con razón, la verdad es que yo no sabía esto, pero pues sí, porque justo yo me acordaba que era Quédate en Madrid y luego vi, o sea, vi que estaban anunciando la de hoy no me puedo levantar y veía historias y videos y yo decía, ¿cómo es que es lo mismo? ¿Por qué se llama diferente? ¿Qué está pasando?
0: Sí, es... Lo siento, siento ser yo quien se los diga, pero... Sí.
1: <risa> o sea, y tú antes de subirte al escenario, ¿tienes algún ritual que siempre haces? No sé, ¿te tocas el hombro, la nariz, lo <risa> que sea? ¿O haces algo en específico como de suerte o algo así?
0: No diría que es un ritual, en realidad. Y realmente no es algo como... Pues no, yo no soy una persona muy espiritual, así de... Dios, no. Ok. Pero sí... Por ejemplo, me encanta irme como al final del teatro. Muchos teatros tienen como un ciclorama.
1: Okay. Me gusta
0: irme como hasta allá y simplemente como darme unos 10 segunditos, tal vez un minuto, y simplemente como agradecerle al espacio. Porque siempre me gusta darle las gracias al teatro porque me cambia la vida. Siempre okay. una obra a mí me deja algo. Entonces simplemente es me voy, cierro los ojos y es mi momento. Si pasa gente atrás y caminan o algo, me en sí mismo, no sé si está bien conjugado el verbo, pero bueno entonces, gracias porque estoy aquí gracias porque me das la oportunidad de ser una nueva yo de renacer, gracias porque y ya, o sea, como literal es, pues no es rezar porque no, pero sí me gusta agradecerle al espacio agradecerle al teatro, que aparte mi cumpleaños es el 27 de marzo que casualmente es el día internacional del teatro ¡Wow! Entonces, ya sabes como que a mí... ¡Súper! Que...
1: ya lo traías Sí, entonces
0: solo me gusta como agradecer al espacio, al espacio físico, o sea, el recinto teatral, pues. Ok. Y ya, o sea, como que pase lo que tenga que pasar. Yo ya, o sea, en este último montaje sí fue como, casi nunca uno debe repasar sus textos antes de entrar a escena, porque no te vas a acordar por los nervios. Claro. Pero en este último, en este último montaje de Hirschberg sí me pasó que yo estaba de... ¡Ah, ah, no me acuerdo Pero bueno, entonces ya en este, en este proceso sí es como que pase lo que tenga que pasar, lo que sé ya me lo sé, lo que no voy a resolver, entonces, gracias por dejarme estar aquí una vez más, te amo, te respeto, te admiro, y te voy a buscar todos los días una vez más, y ya y te amo, y ya, entonces, pero eso se lo digo como okay. al ente teatral que existe en la vida, a la música del teatro, ¿sabes? A lo que sea que exista allá, pero lo que me busca una vez más y ya, es como, pues no sé si es un ritual, pero pues siempre me voy como a la pared más lejana del teatro, porque tampoco me gusta que la gente me vea hablando
1: sola. <risa> sí, 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 o sea, bueno, creo que sería como más común que te vean hablando sola, porque pueden pensar como, ah, creo que está ensayando o algo así, ¿no? Entonces no sería claro. como tan raro.
0: Pero es que, como es algo tan personal, sí, me da como, no sé, me da estrés. O sea, es como cuando te ven, no sé, rezando o como cuando te ven, claro. no sé, no sé, ¿verdad? Así, pena. Sí, sí, sí.
1: Sí, pues es que es tu momento, tu momento privado. Entonces, obviamente, lo sientes como súper ajeno que alguien lo vea, ¿no? Sí, no. Y, o sea, ¿cómo es, o sea, ¿cómo los actores viven de esto? ¿Qué, ¿Cómo son las formas de pago? O sea. Que ¿Cada cuánto les pagan o, o cómo es eso? ¿Les pagan cuando termina la obra y ya con la taquilla o cómo es ese proceso?
0: Es, um, bueno, varía mucho de proyecto a proyecto. Normalmente nosotros, por ejemplo, en el SAT es así, te tienes que dar de alta como persona física. O sea, no es, no es como okay. un godín que te das así, cada quincena te van a retener los impuestos, sino tú estás como un freelance, haz de cuenta. Okay. Entonces, por ejemplo, tú tienes que dar recibos de honorarios. Entonces, pues sí es como de que cada quincena te depositan y ya tú tienes que hacer que tu bonito este recibo y ya sabes, tu retención de impuestos. Y pues en realidad no es como un tabulador general, o sea, puede depender mucho de la obra, de cómo le vaya, de la producción en la que estés. Eh, hay muchos montajes eh, no profesionales, como de escuelas, que les enseñan a los alumnos que su trabajo vale, y eso es algo a lo que yo estoy completamente a favor, porque muchas veces oímos esto de, ay, pues sí, tú vives del amor al arte, los artistas viven del de amor aplausos. al arte, ya. de los aplausos, güey <risa> perdón, pero de los aplausos no se come
1: claro. entonces muchas
0: escuelas enseñan esto de, ok, ustedes tienen, por ejemplo, las escuelas mucho manejan esto del, tienes que vender tantos boletos, las escuelas okay. a fuerzas, es, tienes que vender, no sé, 20 boletas de 300 pesos, y con esos, con ese dinero que vendan todos los del elenco vamos a pagar la renta del teatro, la renta de los micros, les vamos a pagar a los del, a los técnicos, a los que van a estar en cabina de micros, a los que van a estar en la, la, la tramoya, a los de, a los de la taquilla, o sea, hay un buen de gente que está involucrada en el proceso teatral, no solo los okay. actores y los técnicos, ¿no? creativos o sea, es un buen de gente. Entonces, con esto que ustedes van a vender mínimo, vamos a cubrir todos los gastos generales. Si ustedes venden arriba de esta de este mínimo de boletos, ustedes se quedan con un 10%. Okay. ¿O con, sabes? Entonces a ti te, te incentivan a vender más boletos, que obviamente a la gente de producción le conviene. Y tú como actor te quedas con una parte. Entonces en las escuelas, pues te enseñan a tu trabajo como actor vale. Y en algún punto en lo profesional se te va a remunerar porque es trabajo. Claro. No todas las escuelas lo hacen. Eh, algunos te pagarán con un bonito catering el día del evento, ¿sabes? Okay. Porque son escuelas sí, y también sí, sí. Pues, hay que pagar vestuarios, muchas veces los vestuarios son rentados, las escenografías son rentadas eh, y son, son escenografías que se usarán en producciones profesionales, entonces okay.
1: son, sí, son caritas,
0: pero sí, yo sí estoy completamente a favor de que eso se les enseñe a los, a los a artistas en formación, que sí, no puedes vivir del aplauso.
1: Claro, claro. Y, o sea, ¿todos los actores les pagan por igual o hay, por ejemplo, protagonistas que dicen como, ah, es que yo soy el que sale más, págame más?
0: Pues, no porque salgas más, pero sí, por ejemplo, no es lo mismo que estés en una obra con los más brothers, por ejemplo, claro. o, por ejemplo, ahora que fue Sugar, ¿no? Que estaba Albertano, yo mm. me imagino que no es lo mismo que le paguen a él a que le paguen a alguien del ensamble. O sea, digo, okay. yo, yo me imagino que, por ejemplo, en Broadway, ¿no? que también es Nueva York, pues sí, se, se, se maneja igual, o sea, no es lo mismo pagarle a alguien del a los protagonistas que a los covers, a los swings, por ejemplo, que es un track súper importante en teatro musical. Es, un swing es una persona que se tiene que aprender 13 tracks, o sea, 13 wow. papeles diferentes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de la obra alguien se puede lesionar, o alguien dice, ¿sabes qué? No estoy, o, o cualquier cosa. Entonces, él tiene que subir en friega, no, pero no. tienes que estar a las vivas. Entonces, ay, selecciona tal persona, ah, ok, ¿sabes qué? Ahorita no va a subir esta persona a esa escena. Entonces, te cambias y subes, ¿sabes? Entonces, a esas personas... Entonces, a ellos normalmente se les paga un poquito más, eh, pero igual, o sea, cambia de compañía en compañía, puedes llegar a un acuerdo con tu productor, si puedes este, si estás con alguna agencia, o sea, es también como, no, okay. no te puedo decir yo, ay, yo cobro <risas> yo me tengo o sea, ya. así O
1: no sea, sé, si te dieran a ti a elegir entre actuar y cantar así si solo puedes elegir una, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Cuál eliges? Este,
0: yo creo que tendría que decir cantar porque al final de cuentas estás interpretando entonces okay. Eh, pues sí, can al momento de actuar estás como diciendo algo y le pasas algo de información a la gente y vives una vida diferente a la tuya y todo. Pero también cantando puedes hacer eso. También hay musicales que son solo cantados. Por ejemplo, Jesucristo Superestrella, okay. Los Miserables, eh, El Fantasma de la Ópera. Son muy cansados para el público, pero en teatro musical hay, hay como una escala de sentimientos. Entonces, cuando ya no puedes decir algo... Lo gritas, cuando ya no puedes decir, algo, cuando ya no puedes gritar, lo bailas. Ya no, cuando ya no puedes hacer nada más de eso, lo cantas. Entonces, cuando son música, todo okay. pues, el tiempo cantados es porque las emociones están. Cristo superestrella, te digo, yo no soy una persona. O sea, a mí me encanta Jesucristo superestrella. debería de ver. Es espectacular y me encanta porque todo el tiempo las emociones están a full. Entonces, es una ópera porque todo el tiempo está cantada, sí, sí, pero sí. pero siento que el cantar te lleva, o sea, es un proceso físico que aparte te conecta mucho con lo con mental, física, emocionalmente, entonces creo que sí tendría que decir cantar porque pues le estás pasando información al público, no sé.
1: Totalmente, sí, la verdad yo, yo pienso lo mismo que cantar, es pues, sacar más de tu corazón que actuar, porque actuar, pues sí, o sea, tal vez estás repitiendo algunas palabras y así, sí lo estás haciendo con sentimiento, pero el cantar es sacar todo desde adentro de ti, de tus pulmones, decir, ¡te amo! Por eso yo no canto, pero... Sí, no. Pero sí, o sea, la verdad es que a mí no me gustan tanto los musicales porque, no sé, no estoy tan acostumbrado a escuchar diálogos cantados y sí me cansa, o sea, sí sí digo como, ¡ay! Ya prefiero ver ¿Cómo se pelean? Dejen de cantar, por favor. <risa> o sea, ¿y tú sientes que en sí, general la sí, gente claro. es así?
0: Y hay musicales de todo tipo. Pues mira, yo en mi familia, por ejemplo, justo hay gente que opina así. Tengo un primo justo que es así de, es que me te amo y eres mi prima y te apoyo, pero jamás te voy a ir a ver un musical porque odio que empiecen a cantar de la nada. O sea, <risa> no me hace sentido en la vida, esto no pasa. Pero, pues digo, obviamente no es lo mismo ir a ver, no sé, un musical de Disney como... Claro. Ver, no sé, Aladín, o ver <ríe> La Sirenita, o sea, ver magia en el escenario, ver que te suben a la alfombra mágica y ver, ya sabes, a ver Los Miserables, que es una obra clásica, que es ver gente cantando más operesco, ya sabes, sí, que sí, ve, sí. es una obra post-revolución eh, francesa, historia, ya sabes, es un tema muy pesado. Entonces, obviamente, yo siento que hay obras para todo. Y también hay obras, tipo, hoy no me puedo levantar, que es los noventas, no, finales de los ochentas. Sí, finales de los ochentas, rock, drogas, este, mecano. Sí, ya sabes, es o juvenil. sea siento que. Exacto. Y de verdad que hay obras para todo tipo, gustos, colores, sabores, mole, chile, pozole. O sea, de verdad solo es encontrarle. Pero digo, también no es fuerza. O sea, yo sí, siento claro. que es como, ya sabes, los testigos de Jehová de ¿A fuerza que de usted de musical. No, chavo. O sea. A quien guste, y, y pero sí siento que de verdad hay para todos los gustos. O sea, hay obras que son de, no sé, de travestis, hay obras que son de musicales de que hablan de la vida de los artistas, hay obras que son, no sé, de las sirenitas, de Disney, de o sea,
1: 100%. de todo.
0: Entonces, yo creo que juzgar a un musical, o, o juzgar al teatro musical en general, por un musical que hayas visto, siento que es como... Todas las mujeres son iguales, o todos los hombres son iguales. Pues no, claro. o sea, es hay que conocer, como en todo en la vida.
1: Cien por ciento, o sea, yo me acuerdo de quédate en Madrid y la verdad es que yo sí lloré un poquito. Así se <ríe> me salió una lágrima, la verdad. Muy fuerte. Y, y, y me gustó bastante, pero después de ahí, o sea, de que pues mi primo es muy fan de las obras de musicales y así. Y pues, luego, hecho, me sí, a videos... ¿Sí? pues
0: la... luego me hacía videos.
1: ¿Sí? Pues Luego me hacía videos de casi así, yo hacía como, ay no, 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 no sé, no, no me la
0: Odio cats, o sea, odio cats con todo mi sexo. ¿Sí? Y, y mi novio me odia porque él estuvo en cats así en profesional. Wow. Pero es que es una obra muy pesada. O sea, es una 100%. obra que no tiene. Es muy impresionante verla porque ves a la gente. Aparte, son bailarines de excelente nivel y los ves así con la pata hasta acá, aguantar un split, parados de manos, así 30 segundos y te ven. Y la caracterización es espectacular porque los ves y de verdad 100%. son gatos. Porque aparte los ves y traen una corporalidad y así te ven y no sé qué, pero la obra en sí, no hay una historia, o sea, no es como que te cuentan la historia de unos gatos, o sea, es como, son, uno, son un conjunto de poemas cantados, y aparte la música es muy extraña, cósmica, es sí es muy tripeada, así se fumó un churrito, el Androlo y Weber, y ya, o sea, como que sí es bonito verla, una vez, por cultura general, y yo ya no me la vuelvo a chutar, o sea, la verdad es que no.
1: Pero sí, luego me
0: dices, por ejemplo, yo amo los miserables y es una obra que dura tres horas,
1: wow. tres horas,
0: todo cantado, puro drama, todos se mueren, spoiler alert, <risa> y sabes, o sea, de verdad es, es puro drama, pero a mí me encanta porque es una obra así. Do you hear the people? O sea, es revoluciones, pasiones, amores, drama, o sea, a mí me encanta. Pero yo entiendo que no todo el mundo puede aguantar. Tres horas de gente cantando... ¡Oh, pero tú, sí, cómo no, no, es no. que te atreves a venir! <risas> ¿Ya sabes? O sea,
1: Yo no me veo ahí sentado tres horas viendo eso, la verdad. No,
0: sí sí te duermes, la verdad.
1: Sí, 100%. Eso. Y tú, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta ahorita?
0: Siento que mucha gente... O sea, por ejemplo, Maffis de 12 años, de tal vez 18 años todavía, hubiera dicho como, claro, Broadway. Y... Obviamente, para cualquier persona que se dedica al teatro, es como todos queremos llegar a Broadway. y no 100%. Si existe la posibilidad, obviamente quiero llegar a Nueva York, porque me encanta. Y aparte el hecho de, de ir a Nueva York, yo ya tuve la fortuna de ver obras allá. Entonces, es como, esto es perfecto. O sea, amo, amo. Pero en realidad, no tengo como, o sea, yo solo quiero como vivir haciendo teatro toda mi vida. No es como quiero hacer un musical en específico o quiero hacer un okay. papel en específico, o sea, siento que estoy en un punto de mi vida en el que quiero como tomar todos los proyectos que vengan a mí, que sean para mí, porque muchas veces es así de, audiciones para siete proyectos y seis te dicen que no, y solo uno te dice que sí, ese proyecto era para mí, o sea, esos okay. siete que me, esos seis que me dijeron que no, no eran para mí, y ese uno que me dijo que sí, ese era el que tenía que llegar a mí por algo, entonces, pues siento que solo quiero vivir una vida llena de, de arte. Quiero entrenarme muchísimo. De verdad, un gran sueño que tengo es llegar a ser una buena bailarina. Tal vez no excelente porque no, no he tenido una formación durante muchos años. No he tomado ballet, por ejemplo. Y no soy tan ducha como en el canto. Okay. Que tal vez nunca he tomado clases. Pero sé que tengo una que otra maña que hechiza por ahí mi,
1: mi, mi entrenamiento.
0: Entonces sí quisiera llegar a ser una gran bailarina. Y pues no sé, solo siempre hacer arte, me gustaría mucho también hacer doblaje, eh, radio me gusta, wow. ¿sabes? O sea, sí, sí vivir una vida llena de, de esto.
1: La verdad es que yo también tengo en, en mis sueños hacer doblaje alguna vez, no me importa de lo que sea, pero o sea del, el doblaje me gusta muchísimo y sí tengo un buen de ganas de hacer en algún momento de mi vida. Yo voy a hacer, es más, tú a hacer una película y yo la voy a doblar. Nada Por más favor, para hacerlo y Te invito invitas.
0: ahí <ríe> Sí, no manches, es que sí Es espectacular, y porque aparte eso también es actuación, o sea, de hecho a, a la gente Que hace doblaje se les dice actores de doblaje Porque no claro. sabes repetir líneas O sea, también es darle una intención
1: a la 100%. gente 100%, sí, 100% Y bueno, para ya ir cerrando eh, A ver, cuéntame Tu mejor momento Actuando y tu peor momento
0: Uy, qué difícil Nunca había pensado en algo así Creo que no tengo un peor momento, eh, no sé, tal vez peor, pero sería como bloopers, ya sabes, de okay. la, la, la vez que debuté como en teatro profesional, que es Barbie, eh, hace tres años, bueno, no me caí en el estreno, o sea, Dos, semanas, dos días antes del estreno me esguincé, no podía, o sea, yo usaba unas botitas de tacón y me tuvieron que cambiar a unos converse de botín porque no podía usar tacones porque traía un esguince en el pie. Eh, nah. Me caí en las funciones chorrocientas veces, la escenografía tenía una, unas escaleras que subían como a un segundo piso en, en el teatro.
1: Okay. Entonces
0: me caí otras trescientas ahí. <risa> o sea, digo, nunca se me olvidaron los textos. Y si sí, si, era como, tenía que decir producción y dije otra palabra muy similar, ¿sabes? Okay. O sea, en realidad no fue como errores garrafales. De toda la obra corrió terrible por tu culpa y todo el mundo se dio <ríe> Fuiste el
1: error de la obra.
0: Sí, no, o sea, en realidad gracias al cielo nunca me ha sucedido algo así. Pero sí, siento que un momento así terrible han sido cuando me caigo o porque, pues... Soy muy accidentada en la vida. Soy muy okay. torpe. O sea, yo soy esa que siempre se pega, siempre se tropieza, siempre se cae. Soy muy tope.
1: Pero creo pero que eso la... le da un, un jugo a tu personaje, ¿no? Como un sentido más a tu personaje. Pues, no,
0: pues <risa> mi personaje en esta tragicomedia llamada Mi Vida, porque... <risa> no, de verdad. Es es cansado, pero ya lo abracé. Ya lo abracé a mi persona y pues ya no hay otra cosa que le pueda hacer. Y mejor momento, pues creo que mis mejores momentos son cada que empieza una función yo me acuerdo mucho en la sirenita justo ya sabes el, el final de la canción no Del, de la sirenita es este que siento estar refresa. y la chica se queda así no
1: okay. y
0: tenía o sea no puedo hacer la pose pero la chica se quedaba con la mano así no y yo dije estoy segura que cuando esté en la función la mano me va a temblar
1: así, <risa> <risa> voy a estar
0: muy nerviosa y ya en la función, yo estaba muy natural así, y la manita así no me temblaba nada. Y dije, wow
1: wow me sí, o sea, yo nada más
0: el calor del, del seguidor, así, dije, wow O sea, no estoy nada nerviosa, pero tengo como la adrenalina así. O sea, es muy, es muy raro porque sientes la adrenalina adentro, en tu cuerpo sientes el... ¿Te acuerdas Totalmente. de The Greatest Showman? Sí, sí, sí. Cuando, cuando les dan el aplauso y nada más se escucha el pum, 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 pum. Sí, sí, y sí. como afuera se escucha como tapado el sonido de los aplausos. Sí. Así se siente, o sea, por lo menos así lo siento yo. Entonces, sientes la adrenalina al 100, pero no estás nervioso o no lo suficientemente nervioso como para entorpecer tu cuerpo. Para okay. mí es muy mágico, o sea, de verdad es una sensación muy extraña y nada más en el mundo. O sea, no hay nada en el mundo que me, que me dé la misma sensación que eso. O sea, que tener un reflector así de claro. pum, todo el mundo te está viendo a ti haciendo algo que sabes hacer perfecto.
1: Claro, no, claro. no. Es que está cabrón. Justo, o sea, creo que lo más cercano que yo he sentido a eso es cuando jugaba a fútbol americano y hacías uh -huh. una buena jugada o hacías algo increíble así. Sí, sí, pero, o sea, tú no escuchabas lo, que, lo de alrededor. Tú solo te sentías a ti y decías, wow, o sea, lo logré. Ni siquiera volteabas a la tribuna. Tú solo decías, como, uh -huh. lo logré y siento esta adrenalina y este sentimiento de gracias a mí. No anotaron. Exacto, exacto. <risa>
0: Justo, porque aparte. Tú dirías, pues es que una persona en un teatro estás volteando a ver a la gente. Sí. Pero yo, tú no alcanzas a ver a las personas. O sea, de repente, de verdad, te juro que no ves a la gente verte a ti. O sea, tú solo ves negro. O sea, como que de verdad hay un término que se llama cuarta pared que es está el escenario, o sea, uh -huh. el escenario, teatro, teatro y lo que sería como el, la audiencia, ¿no? okay Aquí iría una cuarta pared que es lo que los actores ven que no yeah. es la audiencia. Te juro que existe una cuarta pared negra. O sea, te juro que no no los, no los ves. O sea, igual y ya habrá un momento en el que haya menos presiones escénica sobre ti. Que si sí ves como, ah, estás bailando y Hay una persona bailando allá y tú estás aquí como nada más de ensamble. Okay. Y ya estás como viendo quién está en el escenario. Ah, ok, bueno. Allá hay una persona, ahí está mi mamá, ahí está mi tía, mi abuelita. Ok, y ya. Yeah. Pero justo en ese momento en el que es tu momento de encantar o de lo que sea, no ves. O sea, es... Es, 100%. Es The Greatest Showman, te lo juro. O sea, yo...
1: <ríe> sí, pero, o sea ya a ti no te afectan? Porque es que en las obras obviamente escuchas las reacciones de las personas, las risas, todo lo escuchas. No, yo, ¿Nunca tan afectado escuchar algún comentario que como, ah, es que qué feo le salió, o algo así?
0: Pues, por ejemplo, ahora en pandemia eso fue lo más complicado. En Hairspray nos pasó. O sea, en las grabaciones, o sea, en, ahora en las transmisiones, pues, uh -huh. había nuestro coreógrafo los camarógrafos, nuestra directora vocal y párale de contar. Okay. Y luego, o sea, y ya. Entonces, uno acostumbrado como persona, o sea, tú das función en un teatro normal y después de cada número se escucha el aplauso y bravo, Mafis, o lo que sea. Y aquí era como tarata. <risa> y ya, y no se escucha nada. <risa> Entonces, o por ejemplo, chistes de la obra, ¿no? Este, quiero una visita conyugal, solo tira del jabón en esta prisión, y no caen los chistes, o sea, no, no, la gente no los agarra, o bueno, porque no hay gente.
1: 100%. O sea, seguramente
0: la gente en sus casas, en sus pantallas, pues sí se rieron, pero no, lo, no los recibes como actor. Entonces, sí, en pandemia, sí, sí. pues obviamente eso, pues quita, ¿no? Molesta. Bueno, no molesta, pero es raro. Es, pues sí, es te incómodo. falta ese,
1: ese sentimiento.
0: Y obviamente, pues sí, nunca falta, ya sabes, como de. Por ejemplo, alguna vez hicimos en Pro Art, justo, Chicago, que eran uh, Las Asesinas del Jazz, por esta cuestión okay. de las derechos.
1: <risa> este,
0: entonces, pues sí, era una obra muy sensual, mucha lencería, medias de red, ya sabes. Y de repente, así salía a escena y una persona del público, ¡Oh, mamaceta! Ya sabes. No, Cosas no, no. que no es muy cómodo escuchar. Pero pues 100%. tú no tienes control sobre, sobre la gente que ven a verte al público, ¿no? Entonces, claro. pues, ¿sabes? Como que utópicamente ese tipo de cosas no pasan, pero pero pues, ni modo. O sea, tú, tú como actor no tienes que hacer caso de ese tipo de cosas porque en tu realidad, en tu ficción,
1: no claro. existen. No existe. O sea,
0: es como en una película. No existe. Entonces, pues... Es, esos estímulos se quedan del otro lado de la pared, de la cuarta pared, y claro. ya tú resuelves con lo que está sucediendo en este momento, en tu, en, tu, en tu momentum, y ya, o sea, simplemente es como, y ya, tal vez te irás a llorar después del camerino, ¿no pero pues ya, ¿sabes? O
1: sea, en 100 el y... Aprendes a separar esas emociones de la obra.
0: Sí, es muy importante.
1: Porque okay. luego
0: te puede afectar. O sea, sí nos han dicho como de chavos, aprendan a cortar sus emociones. Porque si tocas en nada Por ejemplo, es drama, drama y... Drama, drama, drama. Y te tienes que morir y... Hay gente que luego es así de... ¿Para que puedas llorar? Acuérdate de tu perrito que se murió hoy, de tu abuela y de tu tía. Uh -huh. ¿Sabes? Y pues puede que te ayude a llorar, ¿no? sí. sí, sí pero pero no es un físico. llanto real. O sí... Pero eso te, o sea, puede ser un arma, un arma de doble filo, porque entonces mm. te afecta a ti persona, o sea, ya no te está afectando a Mafis como el personaje, ya me está afectando a claro. Maffis real, entonces puede ser que la, la escena se acabe y yo Maffis, persona sí, Maffis en serio, sigo llorando y yo no puedo, no puedo ser capaz de cortar esa emoción, ese llanto. Claro puede ser contraproducente. Entonces, por eso también es importante ir a clases de actuación, aprender okay. a, a cortar tus emociones. Y pues igual, si alguien en el público te dice algo, pues aprender que esas emociones no te tienen por qué interferir en tu trabajo en el momento, ¿sabes?
1: Totalmente. No, pues con esto concluimos. Muchas gracias por esta plática. La verdad estuvo muy interesante, estuvo muy buena. Me resolviste demasiadas dudas, me abriste un panorama sí. totalmente diferente que yo no conocía del teatro. Y ahora ya voy a buscar irme a más obras, aunque sea en línea, ¿Sí? pero voy a buscar a ir. La neta es que sí, o sea, me provocaste como ese sentimiento de tengo que ver a las personas y entregando todo en, una, en el escenario. Ah, y sí. pues nada, eh, ¿quieres decir tus redes para que ahí estén atentos de tu trabajo o dónde pueden ver pues los proyectos que vienen y así?
0: Sí, en todos lados estoy como Mafis Medina, Mafis con doble F, y pues nada, apoyen mucho el teatro porque los necesitamos después de la pandemia, apoyen a sus artistas locales y con sí, pues mucho teatro.
1: No, pues sí, ya escucharon, vayan a todas las obras que Ajá. puedan, disfrútenlas y encuentren la obra, que es la que les guste más, para que sigan buscando justo ese género. Sí, sí, sí. y pues nada espero les haya gustado este episodio nos vemos la próxima semana recuerden también seguir mis redes sociales aaron en Instagram en Facebook aaron .s y sí. todos estos clips ahí los van a poder ver próximamente en Youtube espérenlo y si no es que este ya a lo mejor ya sale en Youtube a lo mejor sí <risa> <risa> y pues nada píquenle suscribir compartan y gracias nos vemos la próxima semana hasta luego